1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث من الاحاديث المتعلقه في الصباح والمساء وهو حديث عظيم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيد الاستغفار وذلك لما اشتمل عليه من الخضوع لله عز وجل والاعتراف بربوبيته وانه الخالق وانه الاله الحق الذي لا تكون عباده اللاله وكون الانسان عبده ومتذلل اليه وخاضع له وكونه مقر بنعمه عليه ومعترف بها ومقر بذنوبه وسائل منها وسائلا الله عز وجل ان 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 يغفرها له ويساله سبحانه وتعالى بعد اعترافه بذنوبه ان يغفر ذنوبه وانه لا يغفر الذنوب الا هو سبحانه وتعالى. وهو حديث عظيم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيد الاستغفار. وذلك لما اشتمل عليه من هذه الامور التي تمهد والتي تتقدم على طلب المغفره وهي الاعتراف بهذه الامور المتعدده. قوله اللهم اللهم هذه الجمله أو هذه الكلمه يؤتى بين يدي الادعيه كثيرا. اللهم يؤتى في اول في اول الادعيه ويتكرر ذكرها وهي مكونه من وهي بدلا من يا الله يعني خوفت ياء النداء وأتي بالميم المشدده في الاخر عوضا عن ياء النداء فصار اللهم ولهذا ياتي ذكرها كثيرا. والميم المشدده عيض عن ياء النداء ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض فلا يقال يا اللهم وانما يقال يا الله او اللهم يا الله او اللهم فلا يجمع بين العوض والمعوض وانما يؤتى به بدون تعويض واذا حلفت ياء النداء اطلب الميم المشدده عوض عنها ولا يجمع بينهما بين النداء وبين الذي عوض عنها ولهذا يقول المالك في الألفية والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضه يعني شذ في الشعر الجمع بين العوض والمعوض وإلا فإن الاستعمال الذي جاءت به النصوص وجاءت الأحاديث الكثيرة عدم الجمع بين النداء يعني وبين من المشدده اللهم انت ربي. اللهم انت ربي. فهو اعتراف من الانسان من العبد بربوبيه الله عز وجل. وهو الله عز وجل رب العالمين. رب كل شيء وملوكه. ثم يعني بعد ذلك قال لا اله الا انت. يعني اعتراف بألوهيته. اعتراف بربوبيته واعتراف بألوهيته. ثم اكد الخلق فقال خلقتني وهذا تاكيد للربوبيه وان الله عز وجل هو الخالق لكل شيء وهو الذي اوجد كل مخلوق لان الله تعالى وحده هو الخالق وكل من سواه مخلوق ووحده الرب وكل من سواه مربوب فهو رب العالمين وهو خالق الخلق وهو الذي بيده شركه كل شيء سبحانه وتعالى ثم قال وانا عبدك اعتراف بكونه عبد لله متذللون إليه يتصرف الله تعالى فيه كيف يشاء فهو يمتثل ما أمر به ويصير في حياته وفقا لما أمر به إن كان من قبيل المأمورات أتابه على قدر طاقته وإن كان من قبيل المنهيات فإنه يكتمله ويبتعد عنه وأنا عبدك ثم قالوا أنا على عهدك ووعدك وأنا على عهدك ووعدك فسر بتفسيرين يعني على أنا على عهدك الذي آه آه يعني آه الذي عهدت إلي بالقيام بما كلفتني فيه وبما أمرتني ونهيتني وعدك لي على ما أقوم به من عمل أمرتني بها ونهيتني عنها فيما يتعلق بامتثال المأمورات واتمام المنهيات وعدك عليها بالثواب فيما يتعلق بالمامورات وفيما يتعلق بفتح المحظورات او ان المقصود انه يعني يرجع العهد والوعد الى الانسان وان الانسان يلتزم بالعهد الذي اخذه على نفسه بان يستجيب لله وان يكون محققا للعبودية لله عز وجل لانه عبد الله يمتثل الشيء الذي امر به وكذلك ما وعد به من انه يقوم بالشيء الذي كلف به والشيء الذي امر به وهو يصلح ان يكون العهد والوعد من الله عز وجل وان يكون العهد والوعد من المخلوق ثم قال ما استطعت ما استطعت يعني ان الذي اقوم به والتزم به انما هو على قدر استطاعتي وعلى قدر طاقتي لأن الله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها لا يكلف نفساً إلا وسعها فهو يأتي بما طلب منه وبما أمر به على قدر طاقته وأما في المنهيات فإنها مستطاعة ويتركها لأنها لا تحتاج إلى تقييد بالاستطاعة الذي يحتاج إلى تقييد الاستطاعة الأوامر التكاليف الفعلية التي قد يستطيعها الإنسان وقد لا يستطيعها وأما المنهيات فإنها فروق ومناهي والانسان يستطيع ان يترك الشيء الذي نهي عنه لا تفعل كذا لا تفعل اما افعل فقد يستطيع وقد لا يستطيع الانسان يامر ان يصلي قائما ولم يستطع في جالسه ولكنه اذا كان لا يستطيع لا يكلف ما لا يستطيع فالذي لا يستطيع القيام يصلي جالس على قدر طاقته ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاتني الأوامر فيها تقييد الاستطاعة والنواهي لا تقييد بالاستطاعة لأنها مستطاعة ولا يحتاج فيها تقييد بالاستطاعة لأن الإنسان يستطيع أن يفرق لكنه لا يستطيع أن يحل قد يستطيع قد لا يستطيع ثم قال أبوه بنعمتك يعني يقر ويعترف بنعمتك والنعمة هنا يعني لفظ مفرد مضاف إلى معرفة فيكون من المقصود به العموم والجنس وليس المقصود به نعمة واحدة أو الـ الـ الإفراد وإنما المقصود به الجمع وهذا من جنس الله عز وجل تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, فإن تحصوها فإنها نعمة لفظ مفرد مضافا إلى معرفة فيفيد العموم أي نعم الله ولهذا قال لا تحصوها يعني لا تحصوا النعم فكذلك هنا وأبوء بنعمتك أيقر وأعترف بنعمك العظيمة التي أنعمت بها علي وأعترف بها وأقر بها وأبوء بذنبي هنا أعترف بذنبي يعني أعترف بذنوبي وأنني آآ آآ واقع في الذنوب وتحصل مني الذنوب و فأقر بها وأقر بهذا ثم بعد ذلك ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فالذي يغفر الذنوب هو الله ومن يغفر الذنوب إلا الله فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لي وهذا هو الذي مهد له بهذه بهذه الأمور التي فيها تعظيم الله والثناء عليه والاعتراف بالنعم وبالتقصير وبالوقوع بحصول الخلل فالنهايه آه انه يطلب المغفره فاغفر لي فانه فانه لا يفرطنه الا تغفر لي نعم فانه لا يفرطنه الا تغفر لي فانه لا يفرطنه الا الا وهذا اعتراف بان الامر كله يرجع الى الله عز وجل وان الذنوب الذي يغفرها هو الغفور الرحيم الذي له الفضل وله المنه على عباده في جميع أحوالهم في توفيقهم للأعمال الصالحة وفي تجاوز عن سيئاتهم وأخطائهم وذنوبهم وإدخالهم دار النعيم والجزاء عليها بالجزاء الحسن في الدار الآخرة ثم بين عليه الصلاة والسلام أيضا ما شأن هذا الدعاء الذي هو سيد الاستغفار وذلك بأنه إذا قاله في الصباح فانه اذا اصابه قدر يعني موت كما جاء في صحيح البخاري فمات فانه وجبت له الجنة واذا قالها في المساء واصابه قدر اي اصابه موت فانها تكون له جنه او ان مصيره الى الجنه نعم
0: قال
1: حدثنا الحسين بن حريث هو ثقه احد اصحاب الكتب الا البخاري
0: الا بن ماجه عن عبد العزيز بن ابي حازم وهو فقه اخرج نعم صدوق اخرج اصحاب الكتب صدوق,
1: صدوق, حبيب. صدوق حبيب كتب.
0: نعم عن كثير ابن زيد
1: عن كثير ابن زيد وهو صدوق
0: يخطئ قد ابقى في وابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم عن عثمان بن ربيعه
1: عثمان بن ربيعه مقبول معنى. مقبول نعم اخرج له الترمذي الترمذي
0: عن شداد بن اوس
1: عن شداد بن عسر الله عنه اخرج له
0: اصحاب
1: الكتب الستة وهذا الاسناد فيه هذا الرجل المقبول والفريض رحمه الله قال رواه من غير وجه عن شداد والبخاري رواه والبخاري وغيره رواه من طريق بشار بن كعب عن شداد فهذا المقبول الذي جاء في هذا الاسناد جاء من طريق من هو ثقه يعني غيره كما رواه البخاري في صحيحه رواه غير البخاري من غير طريق عثمان ابن الربيع الذي قال عنه الحافظ في انه مقبول فانه جاء من طريق بشير بن كاب وهو ثقه نعم يعني.
0: وفي الباب عن ابي هريره
1: عبد الرحمن بن صخر الدوشي رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا
0: وابن عمر
1: وابن عمر عبد الله بن عمر بن خطاب احد الاربعه العباديه الاربعه احد السبع المكثرين حديث رسول صلى الله عليه وسلم
0: وابن مسعود
1: وابن سعود الهودي الذي اخرج حياة اصحاب الكتب الستة.
0: وابن افزة. وابن افزة اخرج له. اصحاب الكتب.
1: نعم.
0: وابو ريده.
1: وابو ريده بن قصير اخرج لاصحاب الكتب.
0: يقول السائل هل يمكن ان يكون العهد على عهدك هو ما اخذه الله على ادم وذريته؟ يمكن. نعم. ويقول اخر هل ياتي العهد والوعد بما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما جاء في حديث اخر لمعاذ بن جبل حق الله على العباد وحق العباد على الله التوحيد والعهد والحق
1: يعني كما هو معلوم هذا يعني معلوم أن, ان ان هذا العهد الذي عهد الانسان عهد الله الى عباده ان يعبدوه يعني ولا يشركوا به اوقفوا ذلك آه ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالمأمورات وما يتعلق بالهيات كل هذا آه مطلوب لان العباد هو اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال ظهره وباطنه.
0: جاء في البخاري موقنا بها فما المعنى؟
1: موقنا بها يعني ليست جاريه على لسانه دون ان يكون تواطى عليها القلب واللسان فلا بد ان يكون القلب واللسان متواتئين على هذا الذكر يعني, يعني لا يكون الانسان يذكر الله عز وجل ساهي لاهي كما جاء في الحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهم
0: اختلاف الروايات في هذه الاذكار الا يدل على ان الصحابه كانوا يقولونها بالمعنى
1: الاصل هو ان الاذكار يعتادها كما وردت لكن كما هو معلوم الروايه بالمعنى فيما يتعلق بالاذكار لا قال انهم يغيرون ويبدلون لان كما سيأتي في حديث بعد هذا رسول لما علم قال ورسولك الذي نبيك الذي ارسلت ولما عاد عاده وقال رسولك الذي ارسلت قال لا ونبيك الذي ارسلت طيث بالالفاق كما لكن كما هو معلوم الراوي آآ آآ مطالب بايات سيئة اللفظ لكنه إِذَا ما أتقن اللفظ وما ضبطه فانه ياتي بالقدر الذي يستطيعه ولا كان بالمعنى ما دام انه ما حفظ الله اما كونه يعرف اللفظ الذي يتعلق بالدعاء ثم يتركه فهذا يخالف ما جاء في الحديث الذي سياتي بعد هذا الحديث
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدعاء اذا اوى الى فراشه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك فإن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال البراء فقلت وبرسولك الذي أرسلت قال فطعن بيده في صدري ثم قال وبنبيك الذي أرسل قال أبو عيسى هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن البراء ورواه منصور بن المعتمر عن سار بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال إذا أويت إلى فراشك وأنت على وضوء قال وفي الباب عن رافع بن خديج رضي الله عنه ثم
1: رأي أبو عيسى حاجثنا بابه ما يقوله اذا أوى الى فراشه يعني الادعيه عند النوم المقصود من ذلك الادعيه عند النوم عندما ياوي الى فراشه فانه ياتي بالادعيه الوارده عن رسول صلى الله عليه وسلم ومنها هذا الحديث الذي اورده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعلمك كلمات تقولها اذا اويت الى فراشه فانك ان إذا قلتها ومت مت على متع الفطره متع الفطره وان وان اصبحت اصبحت على الخير وان اصبحت يعني انك ان لم تمت وانما استيقظت فانك تصيب خورا ومن المعلوم ان النوم هو اخر الموت والله عز وجل وصفه بالوفاه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في يعني التي لم تمت في وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار فيطلق عليه انه وفاة وذلك لانه يشبه الموت يشبه الموت لان الانسان لا احساس له ولا تكليف كما جاء في الحديث رفيع القلم عن ثلاثه هناء حتى يستيقظ رفيع القلم عن ثلاثه هناء حتى يستيقظ فهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب ان يقول اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وهو أمري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت هذا هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازف رضي الله تعالى عنهما وفيه آه وفيه الامر آه لله عز وجل في جميع احواله وفي جميع شؤونه لأنه قال اللهم أني أسلمت نفسي إليك أسلمت نفسي إليك يعني عندما, عندما عندما ينام يعني يستسلم وينقاد لله عز وجل ويسلم نفسه لله سبحانه وتعالى والجأت ظهري إليك يعني استناده واعتماده على الله عز وجل كما أن الإنسان عندما يسلم ظهره إلى شيء يعتمد عليه إنما يسلي ظهره الى الله عز وجل. و امري اليك والتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه وان كل شيء اليه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والرابعه اللهم اني اسلمت نفسي اليك توجهت وجهي اليك وجهي اليك يعني انني متوجه اليك ومستسلم لك ومن قابل لك وجه إليك لا إلى غيرك وإنما أتجه إليك وأستمد منك العون والتوفيق فلا التفت إلى غيرك ولا أتجه إلى غيرك وإنما أتجه إليك ثم قال رغبة ورهبة إليك يعني رغبة ورهبة رغبة في ثوابك ورهبة من عقابك رغبة في ما عندك من الثواب ورهبة وخوفا وخشية مما عندك من العقوبه لا ملجا ولا منجا منك الا اليك فان كل شيء الى الله عز وجل ولا ملجا من الله الا اليه فهو الذي ينفع ويضر وهو هو النافع الضار وهو الذي ما للناس من نعمه إلا إلا إلا, الا 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 وهي منه وما يدفع ضرا الا هو وما يكشف الضرر الا الله سبحانه وتعالى دا ما الجول منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وهو القرآن العظيم الذي فيه الهداية وَفِي الاخذ به السعادة والذي هو نور وهدى ومن أخذ به سار على الصراط المستقيم ومن أعرض عنه فإنما هو من الخاسرين وكذلك بنبيك الذي ارسلت يعني بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي ارسله الله للجن والانس بشيرا ونذيرا ودعا الى الله دينه وسراجا منيرا وانه دل امته على كل خير وحذرها من كل شر وهو يؤمن ويعترف بالكتاب ويؤمن بالكتاب ويؤمن بالرسول يؤمن بالكتاب الذي انزله الله عز وجل وكلمه الكتاب هذه يمكن ان يراد لها قرآن ويمكن يراد به جنس ومن المعلوم الإنسان يؤمن بالكتب كلها ولكن الإيمان متفاوت الكتب السابقة يؤمن بها إجمالاً ويؤمن تفصيلا بما جاء عنها في القرآن من بيان ما فيها من الأحكام وأما القرآن فإنه يؤمن به من أوله إلى أول آخره يؤمن به كله إجمالاً وتفصيلا وأما غيره من الكتب فيؤمن بها إجمالاً وتفصيلا فيما يرد في, في التفصيل فهو عليه فيها عن النفس بالنفس مثل محمد رسول الله والذين معه شدائد الكفار وفي ذلك مثلا ذكرت ومثلا في الانجيل فالذي جاء في الكتاب والسنه من اخبار تلك الكتب يؤمن بتفصيلا وما لم ياتي في الكتاب والسنه فانه يؤمن بها اجمالا و... وأما اما بالنسبه للقران يؤمن به اجمالا وتفصيلا اجمالا بانه مجتمع على كل خير وان فيه الهدايه وفيه السعاده وتفصيلا في كل ما جاء به كل ما جاء في القران الكريم من العبادات والاعتقادات والمعاملات والاخبار وما الى ذلك كل ذلك يؤمن به فالاخبار تصدق والاوامر تمتثل والنواهي تجتنب كما قال الله عز وجل وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا اي صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام في الاوامر والنواهي فالاخبار صادقه والاحكام عادله الاخبار صادقه والاحكام عادله وبنبيك الذي أرسل وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على الجن والإنس لا سبيل لهم في حصول سعادة ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا إذا اتبعوا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة واتم التسليم وأمنوا بما جاء به واستسلموا وانقادوا لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم إن البراء أعاد هذا الكلام أو هذا الدعاء ولكنه عندما جاء في آخره قال ورسولك الذي ارسلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ونبيك الذي ارسلت وهذا يدلنا على أن الأذكار أنه بها كما وردت وأن الإنسان لا يغدر فيها ولا يبدل وقد عرفنا أن كما أشرت أن هذا هو الأصل أن الإنسان يأتي باللفظ كما ورد لكن إذا لم يحفظ اللفظ فإنه لا يتركه ولا يخبر به وإنما يخبر بما يغلب على ظنه أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك رواية بالمعنى وأما إذا كان عارفا له فلا يعدل عنه إلى غيره لاسيما في الأدعية التي يؤتى بها كما وردت عن رسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا ابن أبي عمر هو محمد
1: بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي والماجد.
0: عن سفيان بن عيينة.
1: المكي وهو ثقة أخرج أصحابه في ستة.
0: عن أبي إسحاق الهمداني.
1: وهو ثقة، عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحابه في ستة.
0: عن البراء بن عازب. البراء بن
1: عازب رضي الله عنهما أخرج حديث أصحابه في ستة.
0: ورواه منصور بن المعتمر.
1: منصور المعتمر ثقة أخرج أصحابه في ستة.
0: عن سعد بن عبيدة.
1: وهو ثقة أخرج أصحابه في ستة.
0: وفي الباب عن رافع بن قديش.
1: رضي الله عنه أخرج أصحابه في ستة.
0: جاءت الأسئلة عن أدعية النوم، هل المراد به نوم الليل أو يدخل فيه حتى نوم النهار؟
1: والله هو الأصل أنه نوم الليل أو نوم النهار لمن لمن نومه بالنهار وليس في الليل لأن من الناس من يكون عمله في الليل ونومه في النهار. فهو عندما ينام أما يعني أي نوم يعني إغهاءه تكون في أي وقت من الأوقات يعني إذا إذا أتى بشيء من الأدعية لا شك أن هذا شيء طيب ولكن كونها يعني يأتيب في كل ما يريد أن ينام يعني يبدو المقفل ذلك أن الذي هو نوم الإنسان إما أن يكون في الليل أو في النهار لأن من الناس من نومه في الليل ومن الناس من قد يكون نومه في النهار وشغله في الليل
0: يقول نعم ألا يستدل على أن هذا من أذكار نوم الليل في قوله فإن مت من ليلتك
1: نعم هذا يدل عليه
0: هل ورد أن نجعل هذا الدعاء آخر أدعية النوم؟
1: نعم ورد في في بعض الأحاديث في بعض الروايات آخر ما تقول
0: أدعية النوم يؤتى بها إذا اضطجع الإنسان أم قبل الاضطجاع؟
1: والله الذي يأتي إذا أوى إلى فراشه سواء اضطجع أو جلس إذا أوى إلى فراشه بأن صار إلى فراشه سواء كان يعني جلسة او اضطجع المهم انه عند ايواءه إلى فراش ياتي بلده.
0: هل السنه ان يتوضا الانسان قبل النوم؟ نعم ام يكفي الوضوء اذا كان على وضوئه لصلاه العيد؟ لا اذا
1: كان على وضوء يكفي. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن ابي كثير، عن يحيى بن اسحاق بن اخي رافع بن قديج. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا اتجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك أؤمن بكتابك وبرسلك فإن مات من ليلته كتابك
1: بكتابك وبرسولك. نصح الاخرى برسولك.
0: اومن بكتابك وبرسولك. فان مات من ليلته دخل الجنه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.
1: والترمذي رحمه الله اشار الى هذا قال في الباب عن رافع بن خديج ثم اتى الحديث وهو هذا الذي ساقه باسناده. ولكنه في إسناده يحيى ابي كثير الامامي وهو مدلس وفيه مخالفة للحديث الـ الـ الذي جاء في البخاري وفي غيره وهو الحديث الأول هذا الذي هو حديث براء بن عازب وفإن فيه ذكر النبي يعني ونبيك الذي أرسلت وهنا قال رسولك وهنا مكن قال نبيك الذي أرسلت وهنا قال بكتابك وقال برسولك فيه مخالفه لذلك وذاك اللفظ الذي الذي ورد يعني في البخاري وفي غيره هو المعتبر وهو الذي يؤتى كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب وقال له ولما عاد اليه قال ونبيك الذي ارسلت بدل ورسولك الذي ارسلت ففي أسناده يحيى بن ابي كثير و وهو مجلس ويرسل ولفظ فيه مخالفه في الحديث الثابت في البخاري وفي غيره.
0: قال نعم. حدثنا محمد بن بشار.
1: هو الملقب بالدار، ثقة أخرجها أصحابه في ستة.
0: عن عثمان بن عمر.
1: وهو ثقة أخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم. عن علي بن المبارك. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب نعم. عن يحيى بن أبي كثير.
1: وهو ثقة أخرج أصحابه في ستة.
0: عن يحيى بن إسحاق. وهو ثقة هو ذو التلمذ نعم. عن رافع بن خديث
1: أخرج أصحابه
0: قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن لا كافي له ولا مأوى
1: ولا مؤوي
0: وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي قال هذا حديث حسن صحيح غريب
1: النسخ الأخرى فيها مؤوي وهي المطابقة لكافي وهي المطابقة لكافي لأن كلها بسم فاعل وهذا الحديث ايضا من ادعيه أدعي النوم عندما ينام الانسان واذا ان الرسول صلى الله قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم لا كافي له ولا مغوي فهو يشكر الله عز وجل على ما انعم عليه وان من الناس من لا يحصل له هذا الفضل ويحصل له هذا هذه النعمه التي حصلت له لا تحصل لبعض الناس ويحمد الله عز وجل الذي من عليه وجعله ممن يحصل له ذلك لان تحصل له الكفايه ويحصل له الرزق ويحصل له الايواء ف... ويحصل له الاطعام فاعطاه الله تعالى الرزق واطعمه وكفاه وكذلك آواه فيحمد الله عز وجل على هذه النعم وهذه كلها هذه نعم ثم يتذكر ان من الناس من لا يحصل له ذلك ان من الناس من لا تحصل له هذه النعمه وإذا الذي حصلت له هذه النعمة عليه أن يشكر الله عز وجل عليها وأن يحمده عليها قولا وفعلا قولا باللسان وفعلا بأن يستعمل هذه النعم على الوجه المشروع الذي شرعه الله عز وجل فلا يستعمل الرزق في محرم ولا يستعمل الطعام المحرم ولا يستعمل المطعم المحرم وكذلك أيضا الإيوى والمأوى الذي يأوي إليه أن يعني يكون من طريق مشروع ومن طريق حلال فيبتعد عن عن الحرام ويحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة
0: قال حدثنا هو إصحاب ابن المنصور
1: والكوسة إتقى أخذنا أصحاب كتب الله بداود أنا عباد بن المسلم، والصفار، وأثق أن رجلا صاحب في الستة. عن
0: حمادي بن سلمة،
1: وأثق أن خرجوا بخارج ذلك أنه مسلم أصحاب السنة. أنا ثابت، ثابت من أسلم البناني ثقة على رجلا صاحب في الستة. عن أنا سلمان الفضلاء، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد سبع مسلم من خيدين.
0: يقول هل يجوز الاتيان بهذه الادعيه والشخص جنوب نعم يجوز. قال رحمه الله تعالى: باب منه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابو معاويه عن الوصافي عن عطيه عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي, الحي القيوم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا، قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث الوصافي عبيد الله بن الوليد.
1: ثم ورد هذا الحديث الذي هو دعاء عند النوم وهو الاستغفار استغفر استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وان الله تعالى يتيبه هذا الثواب الذي ذكر اوصافه وانه لو كانت لو كانت زبد البحر ولو كان مثل رمل عالج، ولو كان مثل عدد ايام الدنيا، لكن الحديث في اسناده رجلان احدهما الوصافي وهو ضعيف، والثاني عطيه بن سعد العوفي وهو ايضا يعني لا يهتد في حديثه او فيما ينفرد به، فالحديث غير ثابت، نعم. حدثنا
0: صالح بن عبد الله هو ثقه خرجها الترمذي نعم عن ابي معاويه
1: محمد بن خازم البرير الكوفي ثقه خرج اصحابه كتب السته
0: الوصافي
1: وهو عبيد
0: عبيد الله بن الوليد
1: وهو ضعيف اخرج له
0: مخالفة المفرد والترمذي ابن ماجه ما؟ عن عطية
1: وهو صدوق
0: يخطئ كثيرا نعم مخالفة المفرد وابو داود ما؟ ماجه عن ابي سعيد
1: ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سهام احد السبع المفترين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك قال
1: هذا حديث حسن صحيح ثم رضي أبو عيسى هذا الحديث عن حديث أبو اليمن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع فأسه على على يده وهذا على يده اليمنى لأنه ينام على شقه الأيمن فيضع يده تحت رأسه ثم يقول بهذا الدعاء اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك عبادة يشك من الراوي فسواء قال تجمع أو قال تبعث كل ذلك صحيح لأن ومقصود يعني الجمع يعني بعد البعث لأن الناس بعد ما يبعثون يجتمعون في المحشر وهذا يدل على يعني كما هو معلوم العذاب يكون في القبر ويكون بعد القبر والحديث هنا يتعلق بما بعد القبر لأن البعث إنما يكون بعد خروج الناس من قبورهم هذا هو البعث وهذا جمع الناس إذا خرجوا من قبورهم وذلك لشدة العذاب الذي يكون آه بعد ذلك والعذاب الذي يكون في القبر أهون من العذاب الذي يكون في آه النار بعد البعث والنشور كما قال الله عز وجل في الكتاب العزيز عن آه آل فرعون النار يعرضون عليها غضون وعشي يعني في قبورهم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني يوم يحصل بعث النشور ويخرجون من القبور وقد عذبوا بعذاب النار فإنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. نعم.
0: قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن عبد الملك بن عمير.
1: هو ثقة في له. نعم.
0: عن ربعي بن فراش. هو ثقة في أصحاب عن حذيفة بن اليمان
1: رضي
0: <تصفيق> الله تعالى عنهما اخرج له اصحابهما. قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا اسحاق بن منصور هو السلولي عن ابراهيم بن يوسف ابن ابي اسحاق عن ابيه عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوسد يمينه عند المنام. ثم يقول ربقني عذابك يوم تبعث عبادك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء لم يذكر بينهما أحدا وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء وعن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. <تصفيق> <تصفيق> ثم
1: يا ابو هذا الحديث عن البراء بن عاشور رضي الله عنهما وهو مثل الذي قبله لان فيه عدم الشك بل فيه يوم تبعث رب عذابك يوم تبعث عبادك ففيه الاتيان بكلمه تبعث والروايه السابقه والحديث السابق فيه الشك بين تبعث وتجمع و آه فليس يسال ربه ان يقيه عذابه الذي اعده لمن شاء الله تعالى تعذيبه وعقوبته بعد ما يحصل بعث والنشور وذلك بدخول النار في حق من شاء الله عز وجل ان يدخلها من الموحدين و ما شاء الله عز وجل يدخلها بأن تجاوز عنه وعفى عنه وادخله الجنة من أول وهلة فهذا فضل من الله عز وجل يتفضل به على ما شاء من عباده فهو ربه أن يقيه النار وأن يقيه العذاب الذي يحصل في الدار الآخرة بعد البعث والنشور
0: قال حدثنا أبو كريب
1: محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجها
0: أصحاب الكتب والستة. عن إسحاق بن المنصور هو السلولي
1: وهو صديق أخرجها أصحاب الكتب
0: نعم صديق ولا ثقة؟ نعم
1: صديق نعم صديق, نعم. صديق. أخرجها أصحاب الكتب إسحاق بن المنصور السلولي هذا هذا أدى... في طبقة شيوخ شيوخ الكرملي. فإذا جاء اسحاق بن منصور من شيوخه فالمقصود به الكوسج وإذا جاء اسحاق بن منصور من طبقة شيوخ شيوخه فالمراد به السلولي فالمراد به السلولي لأنهما متفقان في الاسم واسم الأب وهذا اللي يسمى في علم المصطلح المتفق والمفترق ولكن التمييز بينهما في الطبقة فإن الكوسج من طبقة شيوخ الترمذي والسلولي من طبقة شيوخ شيوخه لأنه يروي عنه بواسطة، نعم، وكلمة هو السلولي هذه التي قالها الذي قالها هو الترمذي أو من دون الترمذي، لأن إسحاق بن منصور إذا ذكر شيخه لا يحتاج أن يقول هو، بل يقول هو فلان من فلان وينسبه كما يشاء، وإنما الذي يضيف إضافة هو من دون التلميذ ومن دون التلميذ هو الذي يضيف إضافة تعرف وتبين فهو إما الترمذي نفسه وإما الروي عن الترمذي هو الذي أضاف كلمة السلولي وقال هو السلولي ولم ولم يؤتى بها بدونه هو لأنه لو أتي بدونه هو لا ظن أو فهم أنها من كلام التلميذ لأن التلميذ ما زاد على إسحاق المنصور التلميذ الذي هو الفوسج الذي هو
0: ابو كريب ابو
1: كرين ما زاد على قوله اسحاق بن منصور فإذا الترمذي اضاف كلمه السلولي واتى بهو او من دون الترمذي اضافها واتى بكلمه هو فاذا هو السلولي لها قائل لها قائل وقائلها هو من دون ال من دون التلميذ الذي هو ابو كريب نعم
0: عن إبراهيم بن نبي إسحاق عن إبراهيم وهو وردوا عن يهيم وردوا أصحاب الكتب الأبن ماجه عن أبيه عن أبيه وردوا أصحاب الكتب نعم عن أبي إسحاق عن أبي غردة عن أبي إسحاق
1: وسفيعي وأبو غردة هو ابن ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة خرج أصحاب الكتب ستة
0: من البراء بن عازم
1: البراء بن عازم رضي الله
0: عنه <تصفيق> وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء
1: الثوري هو سعيد سفيان بن سعيد بن الثوري ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: لم يذكر بينهما أحدا نعم وروى شعبة عن أبي إسحاق
1: شعبة بن الحجاج الواسطي ثقه أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي عبيدة
1: أبو عبيدة هو بن عبد الله المسعود مسعود وهو ثقه أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم ورجل آخر عن البراء نعم وروى في النسخة شريك
1: لا شريك خطأ
0: وروى اسرائيل اسرائيل وراء بجل, بجل
1: شريك إسرائيل كما في النسخ الأخرى إسرائيل هو نتقة أخرى أصحابه في عن
0: أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء عبد
1: الله بن يزيد الخطمي وهو صحابي صغير أخرج له
0: وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1: عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه
0: ها. يقول السائل ما الحكمة من وضع اليد تحت الرأس عند النوم؟ الله تعالى اعلم. وهل هذه الهيئه فقط خاصه بهذا الدعاء او جميع ادعيه النوم تقال واليد تحت الراس؟
1: يعني هي الدعاء كما هو علم يؤتى سواء وضع اليد ولا ما وضع لكن كونه يجمع يعني بين ما جاء لا يقال انها لا يؤتى بها الا اذا وضع يده. وانما هذا حديث جاءت بان يعني الانسان اذا اوى الى فراش يدعو بيدعو هذا وهذا, وهذا قول وهذا فعل. وإذا جمع بينهما جمع بين ما جاء في النصوص وإذا آآ آآ لم يأتي بأحدهما لا يسقط الآخر ها.
0: هذه فائدة من كلام الشيخ الألباني رحمه الله حول زيادة ثلاث مرات في هذا الحديث
1: الحديث الاخير اللهم
0: قني عذابك ها. يوم تبعث عبادك جاءت زيادة ثلاث مرات عند أبي يعلى ثلاث مرات ها. في الصحيحه الجزء السادس القسم الاول 2754 قال رحمه الله تعالى زياده ثلاث مرار روايه لابي يعلى وفي النفس من ثبوت هذه الزياده شيء وذلك لامور واحد مدارها على سواء الخزاعي لم يوثقه غير ابن حبان قال الحافظ بالتقريب مقبول فهو مجهول اثنين عدم اتفاق الرواه ثلاثه عدم ورودها في حديث البراء وحذيفه قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعة أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأراضي وربنا ورب كل شيء وفالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا أخذوا مراجعهم أن يأتوا بهذا الدعاء. اللهم
0: رب السماوات ورب الأرضين اللهم
1: رب السماوات ورب الأراضين، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بدك شيء، وأنت الظاهر فليس وقفك شيء. وأنت الباطن فرس دونك شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر فهذا من ادعية النوم او الدعاء عند النوم وفيه قبل طلب ما يريد هذا التمهيد الذي يتناول الله عز وجل رب السماوات ورب الاراضين التي هي المخلوقات الكبيره العظيمه وربنا ورب كل شيء وهذا تعميم بعد ان ذكر السماوات والارض ورب وربوبيته للخلق وللبشر وللناس قال ورب كل شيء خالق الحب والنوى خالق الحب, الحب والنوى النوى الذي هو يعني الذي يخرج منه النخل ويخرج منه النخل والحب الذي يخرج منه الزرع والله تعالى هو الذي يفلقه يعني يشقه لانه اذا وضع في الارض وسطي فإنه يتشقق ويخرج منه النبات ويخرج منه النخل فالله تعالى هو الذي يفلقه وهو الذي يشقه ليخرج منه هذا الشجر وهذا الزرع الذي فيه فيه نفع الناس في طعامهم واقواتهم ومنزل التوراه والانجيل والقران هذه الكتب الثلاثه التي هي مشهوره ومع ومن الكتب الزبور ولكنه ما ذكر ولعل قيل ولعل ذلك ان يعني ان ان انه ان فيه يعني شيء ما في التوراه وان فيه عظات وفيه مواعظ فلم يذكر مع غيره مع هذه الكتب الثلاثه بانه بعد التوراه لان التوراه المنزله على موسى يعني الـ 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 الانجيل الزبور منزل على بعده وبعده لان داوود بعد موسى عليه الصلاه والسلام وهو كتاب بعد التوراه فلم يذكر لان الكتب الثلاثه هذه هي التي جاء ذكرها كثيرا في القران ان الزبور هنا جاء في القران لأ في موضعين في سوره النساء وفي سوره الإسراء جاء ذكر الزبور في موضعين وان التوراه جاءت في, جاء في مواضع كثيره والانجيل جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله العزيز فإذا لم يذكر الزبور مع هذه الكتب الثلاثة وختامها القرآن الذي هو المهيمن عليها والذي هو رقيب عليها وشاهد عليها وناسخ لها اقضي بعدها. أعوذ بك من
0: شر كل ذي شر
1: أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته لأن كل صاحب شر ناصيته بيد الله عز وجل هو الذي يعصم منه وهو لن يسلته فالعبد يستعين بالله عز وجل من كل صاحب شر الذك الذي عنده شر الله تعالى أخذ من ناصيته فأمره هو الله عز وجل هو الذي يصرف شره وهو لن يسلته على من شاء من خلقه ويسال الله عز وجل أن يطيه شر كل ذي شر لأن كل صاحب شر ناصيته بيد الله يصرفه كيف يشاء ويدبره كيف يشاء ويجعله يحصل الضرر على يديه ويعصم من شره ويحفظ من شره ويسال الله عز وجل ان يحفظه من شر كل ذي شر لان قوله انت اخذ بناصيته يعني معناه انه امره اليك فانت الذي اذا شئت جعلته يعني يحصل منه الضرر واذا شئت عصمت منه وصرفت شره عن من شئت ان تصرفه عنه ثم قال انت الاول انت الاول فليس قبلك شيء فهو الذي لا بدايه له وهو الاخر الذي لا نهايه له لا بدايه ولا نهايه وهو الظاهر الذي ليس فقه شيء هو العالي على كل شيء والظاهر فوق كل شيء والقاهر لكل شيء فله علو القبر وعلو القهر وعلو الذات انواع العلو الثلاثه كلها ثابته له سبحانه وتعالى فهو له علو القدر وهو ما في النفوس ولهذا محبته يجب ان تكون فوق محبه كل محبوب ولهذا جاء في الحديث ثلاثه ما كنا فيه وجد بهنا حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب إليه ما سواهما وان يحب المراه لا يحبها الا الله وان يكره ان يعود الكبر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار ف أهل السنة والجماعة يقرون بأنواع العلو الثلاثة وإضافتها الله عز وجل فله علو القدر وله علو القهر والقاهر فوق عباده وهو القاهر لغيره والغالب لغيره وهو أيضا فوق عرشه بجاهته هو الباطن الذي ليس دونه شيء أي أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء بل عرف علم بواطن الأمور وظواهرها ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فلا يحبب عن الله شيء ولا يغيب عن الله شيء وهو مطلع على كل شيء ومحيط بكل شيء وكذلك أيضا آآ 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 الخلق لا يعرفون عنه إلا ما عرفهم عن نفسه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهم لا يرونه و. في الدنيا وإذا رأوه في الآخرة لا يحيطون به رؤية فلا يراه الناس في هذه الحياة في الدنيا وإذا رأوه في الآخرة لا يحيطون به رؤية وإنما يرونه بدون إحاطة فهو ولهذا لا يعرف الناس عن الله عز وجل إلا ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان به من الإيمان بالغيب لانهم لا يشاهدونه ولا يرونه وانما لا لا يعلمون عنه الا ما علمهم عن نفسه في كتابه وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والايمان به من الايمان بالغيب لان الناس لا يعرفون عنه الا ما عرفهم عن نفسه في كتابه وسنه في رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا الاسمى والصفات لا تعرف الا بالوحي فلا يضيف الناس اليه اسماء ولا صفات الا اذا جاءت في كتابه او في سنه في رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو بالنسبة للمخلوقين لا يرونه ولا يعلمون عنه الا ما عداه عن نفسه وبالنسبة له سبحانه وتعالى عرف علم بواطن الامور وظواهرها ولا يحجب عن الله شيء ولا يسدونه شيء سبحانه وتعالى لا يحجب عن الله شيء ولا يغيب عن الله شيء فهو مطلع على كل شيء يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى وهذا فيه اثبات هذه الاسماء الاربعه لله عز وجل وهي ثابتة من كتاب الله في أول سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وفيه أي تفسير هذه, هذه الأسماء الثلاثة في قولها الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء ثم قال اقضي عني, عني الدين وأغنني من الفقر اقضي عني الدين وأغنني من الفقر والدين عام يشمل الديون التي عليه للناس والديون التي عليه لله عز وجل بأن يوفقه لقضائها والاتيان بها على الوجه الذي شرع الله عز وجل وكذلك ايضا يغنيه من الفقر فيجعل عنده الغنى الذي يقوم بأوده والغنى الذي لا يطيب لأن الغنى أحيانا يطلي كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
1: هو الدارمي وهو ثقة
0: وهو مسلم وابو داوود نعم عن عمرو بن عون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن خالد بن عبد الله
1: هو الطحان هو ثقة أصحاب الكتب
0: عن سهيل
1: سهيل بن أبي صالح وصدوق صديق أخرج أصحاب الكتب ورواية البخاري عنه مقرون عن أبي هو أبو صالح ذكوان السنان ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة نعم باب منه إذا قام أحدكم من
1: فراشه
0: قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد فإذا اضطجع فليقل: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره قال وفي الباب عن جابر وعائشه رضي الله عنهما قال هذا حديث قال حديث ابي هريره حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث وقال فلينفضه بداخله ازاره.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى أله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. ونفعنا الله لما سمعنا وقضى الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول فضيله الشيخ اليس في الحديث رد على من قال بان هذه الكتب مخلوقه حيث جاء منزل ولم يقل رد رد على من يقول بالخلق خاصه الكتب الثلاثه الله والانجيل القران فقال هو منزل التوراه والانجيل ولم يقل رب التوراه والانجيل والقران
1: نعم لا شك ان هذا فيها لأنها القران جاء كثيرا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان الكتاب جاء كثير وهذا لا شك انها منزله من الله منزله من الله فكونه منزل التوراه هذا مطابق لما جاء في القران من ذكر التنزيل وانه من الله عز وجل بخلاف التنزيلات الاخرى التي جاءت مثل إنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج وإنزال المطر فإنه مبين المكان الذي ينزل منه السحاب من السحاب بين السماء والأرض والحديد من الجبال وأولاد الأنعام يعني لأنه يحصل ورود نزولها من 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 بطونها من علو إلى سبل وأما تنزيل الكتاب أو الكتب فإنه مقلد بأنها من الله يعني ليست مخلوقة من المخلوقات أو إنزال مخلوق من مخلوق وانما هو انزال انزال آه القران او الكتب التي هي داخله ضمن صفه الكلام كلام الله سبحانه وتعالى من المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى.
0: هل يجوز وصف الله بالباطن دون اذا اضافه الظاهر؟
1: من اسماء الله، من اسماء الله الباطن، من اسماء الله الاول، يمكن ان يقال عبد الباطن دون ان ياتي عبد الظاهر، ويمكن ان يقال عبد الظاهر وعبد الاول وعبد الاخر، كل اسم مستقل.
0: قال الشارح: والظاهر فليس فوقك أي فوق ظهورك شيء يعني ليس شيء أظهر منك والباطن أي الذي حجب أبصار الخلائق عن إدراكك.
1: يعني ليس هناك يعني أظهر منه يعني في علوه لأنه أعلى شيء وكذلك يعني القهره لكل شيء و ليس هناك ايضا في النفوس فوق فوق قدره شيء سبحانه وتعالى كما ذكرنا عند اهل السنه علو القدر
0: وعلو القهر وعلو الذات. هناك اذكار في الصباح والمساء وادبار الصلوات مشتركه مثل اية الكرسي وسوره الاخلاص والمعوذتين فهل اذا اتيت بهذا الذكر دبر الصلاه بعد صلاه الصبح مثلا تكفي عن اذكار الصباح وتكفي عن اذكار ادبار الصلوات؟
1: نعم إذا أتى به الإنسان إذا أتى بالأذكار بعد الصلاة و ذلك يكفي يعني الإنسان بعد الصلاة إذا أتى بهذه الأذكار يعني يكون يأتي يعني بها ثلاث مرات يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ونوابها هذا لا شك أنه يكفي.
0: في حديث سيد الاستغفار قال اللهم أنت ربي فهل يشرع أن نصف الله بضمير أنت؟ كما فعل الشاعر يا انت يا اجمل الاسماء في خلدي
1: الله سبحانه وتعالى حديثه هذا يعني خطاب لله عز وجل اللهم انت وهو خطاب لله عز وجل يعني ايش الاشكال في هذا؟ الرسول هو الذي قال هذا الكلام
0: وبالتالي وصف الله يا انت
1: هذا 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 خطاب هذا خطاب لله اجل خطاب اللهم انت لان اللهم يعني ليس فيها يا انت اللهم أنت كذا وكذا يعني من أنت ربي وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا ما يقال يا أنت النداء يا أنت دعاء يا نب... دعاه اللهم يا اللهم أنت كذا وكذا
0: دعاء استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذكره الشيخ الإمام بن باز في المجموع وقال. من كرره كذا مرة كان له أثر عظيم في تنفيذ الضيق وطمأنينة القلب فما أصل ذلك ذكرت يقول سلمة موعة إذاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت